0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter， 啊， uh, 我是 DP。来，昨天我们侦探社内部刚做了一次所谓的影评会啊。第二届影评会，嗯，对。然后本来我们原定的是周五聊，但因为这影评会，所以我们就改在了影评会之后。今天已经是周日了，我们来聊一部其实应该是我们以前从来没有触碰过的一个话题哈
1: 。啊、哦，对，这个电影的形式和表现的主题，我们原来应该聊的比较少应
0: ，应该没聊过啊。嗯、啊这个我跟侦探少雷几个朋友说的时候，他们都有点不太相信啊，认为我们怎么会聊这样的电影啊，有点意外。就是我们今天要聊一聊，其实从去年的年终就开始火起来的一部电影，一部法国电影啊，对，叫做《燃烧女子的肖像》。嗯嗯也有的叫《燃烧女子的画像》，对应影片里边嘛，是当时这个应该说是贵族女孩，
1: 嗯
0: ，艾洛伊兹啊，这个、姑娘她当时那个裙子烧着了啊，有那么一个景象，后来被画成了一张画。我知道这部影片还是因为呃凤君浩，据说凤君浩是在奥斯卡颁奖之后的那个晚宴上面。当时很多的这个演艺圈里边的人，他遇到了这部影片的导演瑟琳·席玛，是吧？
1: 瑟琳·席安玛
0: ，对，也叫翻译过来也叫瑟琳·席安玛，法国女导演啊。他们俩的影片啊，就《燃烧女子肖像》和冯小刚的这个《寄生虫》，曾经是在戛纳上面啊，两个人是戛纳里边的金棕榈的一个竞争对手，相当于都被提名了嘛？对。对，然后最终是也是《风间号》的这个寄生虫获奖了。有一个照片，就是在奥斯卡那晚宴上面，《风间号》和这个女导演两个人拥抱啊。就是他说他觉得好像应该是最佳外
1: 语片的这个奖应
0: 该颁给《燃烧女子的肖像
1: 对》。对他当时有这么一个表示
0: ，所以呢，这部影片一下就等于又提升了一个关注度。就之前因为毕竟这部影片啊，这个题材我们不说了嘛，它是描写的是女性的同性之爱的这样的一个话题。所以 呢， 它相对是在这个一定的这个范围内 啊， 在相关的这些 LGBT 群体里边也 好， 或者是一些女权的群体里 边， 同性恋的这个圈子里边 啊， 相对比较 热， 还没有说热到一个成为大众话题。但是我感觉就是奥斯卡这一段时 间， 它好像又升级了一 下， 成为了一个大众话题。
1: 我个人觉得它的主题虽然是它的表 现， 虽然是说关于爱 情， 关于导演所说自己说的欲望。但实际上，他的一些平等的思想，其实是比我们想象的要深刻一些的。哎，哎，这个到时咱们聊的时候可以好好的去分析一下、嗯。
0: 所以说这影片还是很有现代意义和进步意义
1: 的。嗯，嗯对，是的。
0: 还是标准流程啊，先介绍一下整个这个剧组，因为是法国电影，大家不太熟都
1: 。啊，导演就是这个瑟琳·席安玛，这个人是一个法国的编剧和导演，嗯、以前就是已经执导过四部电影，多少都跟这个女性的这个同性的方向有关。嗯嗯，比如说什么假小子，什么水仙花开等等，嗯，等等，都是这个题材。然后她是女权运动，就是二零二零达到五十五十的法国首批签署人之一。这个这个运动是法国电影专业人士发起的一个运动，是主张到二零二零年实现电影中的这个性别的平等。嗯，当时参加这个活动的人都有谁呢？有这个凯特大魔王凯特·布兰切特，嗯，还有另外一位著名的法国呃电影演员雷亚塞·塞杜啊，那、这个《新零零七》里也有他吧。嗯、他们这些人都是参加过这种这种活动，嗯嗯、包括什么，就是一八年的戛纳电影节的这种抗议活动，所以她是一个比较知名的女演员演员比较先锋的一个，是吧？对对，但是呃，好像并不是那种特别激进的那种人。嗯嗯，另外那个演演那个画家玛丽安，这个演员叫诺耶米梅兰特。对，是一个法国女演员，她原来是学舞蹈、现代舞，还有一些什么呃唱歌的，后来又当过模特、嗯，最后又当了演员，是这么一个人啊。她形象挺出众的、呃，不是啊、呃？对，就是棱角比较、线条比较好、棱角比较分明一些。哎，对
0: 我头一次看的时候，我感觉她有一点点像那个艾玛沃森，有一点点像。呃，他
1: 的脸型某些方面是对，然后黑头发线条，对线条对还有那种的眉毛，不太不太笑的时候那种感觉，哎，有一点像那个侧脸的时候啊。嗯<咳>，然后另外一位主演演那个艾洛伊斯的女主演叫黛拉哈内尔。嗯。她是就是法国凯撒奖的最佳女配和最佳女主都夺过。嗯
0: ，她一四年
1: 对一四年的《美丽失败者》是得了凯撒奖最佳女配，然后一五年的《不打不相爱》得了最佳女主，也就是影后。呃，她本人是一个女权主义者。嗯，而且她另外一个身份就是她跟这片子的导演斯林吉安玛两个人在一四年的时候凯撒。电影节的颁奖典礼上，他们俩就承认公开交往了，啊。不过，他们两个是你、啊。不过在拍这个片，他们俩是都是。嗯。不过在一八年拍这个《燃烧女子肖像》的时候，之前他俩就已经分手了。好、哦。然后我记得你还说说他有一个什么什么前一阵的一个什么引人注目的事情
0: ，在一个颁奖礼上面，他有一个离场退退席的这么一个退场的这么一个情况，表示抗议，抗议那个谁
1: ，咱们刚才说过，布兰斯基。啊、嗯，就是今年是吧？今年二月份是吧？凯撒奖的这个啊，反正就是近期四十五届凯撒奖。嗯，当时是把是凯撒奖把什么呃最佳导演我控诉吧那部电影
0: 颁颁给了我控诉。我控诉这部影片其实据说有一点点争议，而且影片本身确实也是具备一定的这个话题性和和质量的啊，要不然他也不用拿奖嘛。嗯咱们侦探社里面还说，很多人还想，呃在下次影评会的时候谈一谈这部电影呢。但是这部电影可能是因为有一定争议性啊，可能目前还没还没确认下来。嗯
1: ，好像是因为是这个抗议事件有关吗、这个？对，这个阿黛拉·哈内尔就因为这个事情就退场了，是吧
0: ？对，因为阿黛拉·哈哈内尔是曾经，嗯、呃，就是她是 Me Too 运动里边的一个参与者，她也曾经对，据说她介绍过她在十几岁的时候吧，曾经遭遇过，也好像是一个导演的性侵。对吧？然后他对这件事情非常愤怒、嗯，所以呢，然后布兰斯基，咱们之前没有详细说嘛，就是在那个《嗯好莱坞往事》里边提过几句啊。布兰斯基因为有这个跟涉嫌幼未成年少女的一个强奸案，对吧？嗯、被判了不是涉嫌了，是
1: 实锤，对，是实锤。实锤他就是说
0: 说这个有这个强奸，所以他呃就离开了美国，现在一直定居在欧洲嘛，一直不能回国，回国的话他就会被捕。所以呢，他一直是在这方面是有一个很大的瑕疵和污污点。那么，凯撒奖把这个奖颁给了这部《我控诉》。据说这部《我控诉》，我没看过呢，还啊。据说这部影片里边有一点点啊，他好像为自己开脱的这个意思
1: 。对他为自己找，就有点外人看来有点找借口吧，这种感觉想想表达一点就是。他在电影中表现的好像就是说我这个人是某些方面是不像你们想象那样，是我因为那种没有或者说有争议，或者说。捕风捉影的事情受到了一种不公平的控诉，他认为自己受到不公平的
0: 指对他认为自己受到了不公平的待遇
1: ，对他他难免会让大家想到这个这个方面，而且他好像电影中也有意无意的展现这个、嗯，所以让大家、哎、也会联系起来嘛，对，很不满
0: 。然后这部影片结果又颁给了这么一个争议话题的一个导演，然后当时是我记得，侦探社群里也聊了，当时他就离席，他就退场了，有几个有不少人退场，当时啊，因为这个奖。
1: 呃，对，好像很多女演员都退场了。哎，对，尤其是
0: 女权迷途运动里边的，啊，对吧？这个，嗯，波兰斯基也算是风口浪尖嘛。哎
1: ，反正这个事情，就像咱们说的，他是确实是他一个污点，他也、嗯、呃洗不干净这件事情。
0: 嗯、对、嗯，但是我们今天显然话题不是在这点啊，有关这个的相关话题和争议，也许有以后有机会我们会详细聊。嗯、我们回到这部影片啊，就是扮演艾格伊兹的这个女演员啊，这个阿黛拉本人就像这个角色一样。嗯就是性格属于比较的、嗯，怎么说呢？比较的强硬，而且比较有个性的这么一个女性
1: 。呃，在电影中其实是交代原因的，到时候咱们聊的时候可以说。对对,对
0: ,对啊、嗯，因为这部影片里边主要其实我认为就是这三个女性吧，导演加两个，她应该算是一个双双女主的这么一个搭配，对吧
1: ？说不好是，谁、嗯、感觉，我个人觉得好像还是阿黛莱哈内尔演的这个艾洛伊斯是女主。我自己觉得是这样，哦、
0: 但是篇幅占的更多的，或者说这个主要视角实际上是一个画家嘛
1: ？对，他是是以他作为试点人物，啊，咱们简单可以说一下这个大概的剧情。剧情就是当时有一个呃女画家，这个玛丽安受人之托到一个海岛上为一位呃家境还算不错的一个女子贵族吧。对，呃，可以说是贵族吧，是贵族，应是家境还不错。嗯，呃，他们家的这个小姐去画像，这个画像当时就相当于照片嗯,
0: 嗯，他们他们这个贵族家庭嘛，是要把她嫁给一个意大利的一个富
1: 商。对，主要是为什么她嫁到意大利去？因为她母亲就是从意大利来的，就是他们先看看她长什么样、啊
0: 。对，因为两边连见都没见过，包办婚姻嘛、嗯，对吧？尤其那个时候那个年代，应该是他这是十八世纪嘛，一七七零年
1: 左右。对，一七几几年的事情。对，然后
0: 那个时候一一方面包办婚姻，另外一个那时候也讲求的是这个婚姻主要是一个为了这个家庭的延续啊，为了一些政治啊，为了一些经济方面的这种家族方面的需求，对吧？嗯、所以这个婚姻建立在是这样一个基础上。那么这个迎娶之前嘛，又没见过面，要画一张他的这个肖像送到男士那一边啊，这相当于是一个重要的一个礼仪了，已经是。仪式吧，可以说是仪
1: 式，对,对一个规矩。但是这个玛丽安在上岛之后得到的消息是什么呢？是这家其实有一个长女吧，应该是，嗯，长女本来是要出嫁的，但是长女因为不愿意服从这个婚事，选择跳海自杀了。所以这个出嫁的这个有点家族任务的这种感觉，就落到了现在这个艾洛伊斯，嗯，二女儿的身上、嗯。但是二女儿显然也是不愿意哈。对，也是不愿意，不愿意作为这么一种跟商品一样被打码嘛对待出去。对
0: ，因为影片里介绍，我们就说之前已经有请过一位画家给他画像啊，因为他不配合，然后这个画家也画不出他的这个容貌来说，因为他一直不配合嘛。对，所以呢，这回请了一个特意请了一个女画师，目的呢就是他母亲好像说有这么一个相当于是计策吧，就是说你悄悄的靠近啊，不要直说你是画师，在你靠近和接触他的过程当中观察他，然后悄悄的把这个画画出来。
1: 对你悄悄地画出来，然后这样的话能完成任务。哎，然后女画师的背景稍微交代一下，就是女画师的父亲也是画家，嗯，所以她是继承她父亲的这种感觉，她跟其他的当时的家族的这种女性是不太一样的。然后就是他们两个人由最开始的接触到后来慢慢的了解，嗯，到最后两个人相爱的这么一个过程
0: 。对，简单说是这么一句话，但实际上中间确实穿插很多小细节嘛。一开始，女画家是为了完完全全是为了完成任务嘛，因为她完成这个任务，她也能得到一笔报酬。她就是跟踪这个艾伊兹，在跟踪的过程中，发现艾伊兹这性格确实是比较的怪异、怪癖啊。然后呢，利用各种机会和她靠近，嗯、她反正也不明说，但是呢，两个人在逐渐的接触过程当中，实际上彼此呢增加了这种认识。这个女画家每天夜里边作画啊，是吧？就是靠自己的回忆，然后慢慢的把她这个相貌勾勒出来。然后中间他绘画的时候，还利用这个女佣人啊，穿上艾洛伊兹这个裙子，这个绿色的一个裙子，很漂亮的裙子啊。这样的话，至少这个行李上面画的时候不需要艾洛伊兹的参与。至于面部呢，他完全要依靠自己的接触和记
1: 忆。这个人物的肖像确实是画出来了，但是有一个特别大的问题，就是这个人物画出来以后没有表情。一是因为他参照的这个艾洛伊斯本人就没有表情；二是因为他这个不是真正的坐在那儿的这种肖像画，所以他。画出来人物也是相对来说不太自然的
0: ，嗯，怎么说呢？也不是说没有表情，他画了一个微笑的面孔啊。但是艾略伊斯最后知道了他的身份，结果他把这张画展示给艾略伊斯的时候，嗯、艾略伊斯的那个评论等于是刺激了他、嗯。艾略伊斯说：“你这画的根本就不是我，一点也不像、嗯。说白了就是无神嘛，按、啊、咱们的话说就是毫无神气。”因为
1: 他他确实是偷偷画的嘛，他本来也不能够完成。
0: 然后他就勉强画了一个并不生动的一个表情，靠记忆嘛，就一个微笑，比较僵硬的微笑。我们一看肯定会说这很像，我估计他当时交差是没有问题的。但是呢，阿丽丝的这番评论，他当时我记得好像说了一句话，说没想到你还是一个艺术评论者。反正当时他们俩这个对
1: 话还是很有玩味的。嗯，最后呢导致他对方就回怼了。我没想到你是一个画家，嗯
0: 、对，两个人的对话其实都是针锋相对，而且还有很多隐含的这个意义在里面。所以呢，他等于是一开始觉得自己完成了这个任务，没想到被这个最后用这样的语言来评述。所以他一气之下呢，就等于把也是把那个面容给擦掉。嗯，擦掉以后结果。这个爱驴子的母亲一看，说：“你在跟我开玩笑嘛，对吧？你这又变成了一个之前那个画家那个结果，是吧？”很生气，就轰他走。嗯，对你前
1: 脚跟我说完成了，后一脚又又又又给了这么一张。
0: 对，这不是成心吗？这不是啊。这个时候啊，本来以为是就就就任务完不成了，没想到爱洛伊兹这时候站出来，不愿意配合的模特站出来说：“我愿意配合你啊，你重新画，咱们画好这张画。”这个是完完全全令他母亲也没有想到的。本来他母亲就是设一计嘛，瞒着他偷偷画，就是因为他不愿意。没想到这个时候，哎，他居然是答应了这个画画这件事情了、啊。从这里边也能看出来，爱丽丝实际上啊，这个时候其实暗示已经很明确了，两个人已经产生了很深的情谊。对吧？就是有点不愿意失去对方。嗯、艾伊兹等于是借这个让他给他继续画的这个契机呢，有很强烈的想更了解对方、更多的来接触对方这么一个需求
1: 。两个人开始慢慢的相识相爱了。
0: 对，你说他们俩是相识相知，然后你说是相爱也好，或者说反正在影片的这里边还没有最终落笔到相爱，反正至少是两个人情感已经很深了。提出这个要求以后呢，玛丽安就可以名正言顺的啊，在房间里边来画这个艾伊兹。他这样来画的时候，他就可以。凝神的来关注啊，仔细观察艾洛伊兹，然后两个人坐在一个空间里面。你想画一张油画，时间很长嘛？嗯、呃，每天可能要几个小时坐在一起。所以在这个过程当中，他们两个人相互之间一边对话，一边彼此观察。这画家在观察这个模特的时候，实际上模特也在观察这个画家。在这个过程当中啊，这个可以说爱情的这个火花啊，就是越蹭火花越多，最后终于被点燃了。呃，我记得中间还有一段啊，有一段很关键的一个。一段戏，你记不记得？就是在夜里边，在聊天的过程当中，嗯、这个艾略伊斯呢给玛丽安和那个女佣讲了一个希腊的神话故事，那个俄尔普斯的故事，对，俄尔普斯与欧律狄克这么一个传说，爱情的传说了、哦。这个传说很有名、嗯。他们讲的这个故事啊，呃，应该是从公元前后传出来的，它并不是当时古希腊啊，最早那个公元前几百年的时候古希腊的传说。因为据说在那个时候的古希腊的一些典故啊、诗词里边，《荷马史诗》之类的里边，并没有俄普斯这个角色。实际上是后来，就是公元前后的这些诗人们把它加入进来了，有这样的一个考证。然后呢，据说关于俄耳普斯的这段传说呢，一共有若干个版本，比较著名的有四个版本。这四个版本分别是这个是维吉尔版，维吉尔的一个，他是古罗马的一个诗人啊，他这个版本应该是最早的。但、哦、丁和维吉尔的对，这个、很有名、嗯。然后跟维吉尔同名的啊，实际上是叫奥维德，他也是古罗马的一个诗人。好像据说奥维德跟维吉尔和另外一个人被称为这个古罗马的这个古代这个诗人三杰。而且奥维德的这个版本呢，就是很多神话这个诗里面，其中这一部分啊是借鉴了维吉尔的这个诗词的一部分内容。嗯。然后呢，还要到了好像是一千多年以后了，也就是到了这个影片的这个年代前后这个阶段，又有两个版本，一个是呃里尔克的一个版本，是奥地利诗人是那个
1: 诗人，咱们说过，对对,
0: 对。然后还有一个米沃什，波兰的一个诗人啊，米沃什的一个版本，这个就比较的近代了。这两个版本，嗯，电影里边呢，艾洛伊兹所讲的这个故事应该是奥维德的这个版本。在里边，他也介绍了，简单说了几句。奥维德这个版本记录在哪儿呢？记录在奥维德的一本著名的诗集，叫《变形记》
1: 里边。哦，变形记》嗯
0: ，《变形记》对，挺有名的，《变形记》非常有名，非常有名。但不是近代有一个小说叫《变形记》吗？不是那个小说，而是奥维德这个大概有15册之多的一个诗集，叫《变形记》啊。每一册里边差不多有七八百行的诗词，因为过去那个时候以那个流传下来的这种文献更多的是以这种诗集为主。在这些诗集里边，他们讲述了很多那个古罗马、古希腊时代的神话故事，包括从神创世界啊，然后创造人啊，就讲述这方面的一些故事啊，包括后边很多传说啊、爱情啊、啊、呃、政治啊、社会啊各种各样的故事。咱们
1: 简单说一下这故事吧
0: 。嗯，对，这个故事需要讲一下，因为这个故事实际上和这个电影的这个发展是暗合的，息息相关的，息息相关。说的就是这个厄尔普斯和这个欧律狄克的这么一个传说哈、啊。这个厄尔普斯在这个传说当中，他是一个相当于是一个音律之神，呃，音乐家。斯斯音乐家，对他是,家他是一个音乐家，他是个音乐家，他他也不是白丁，他也是名人之后，或者说是神人之后啊。对
1: 他参加过押送的这个英雄远征嘛，嗯，去取金羊毛嘛。他有一个七弦琴，据说是啊，传说中有一个七弦琴。啊、大家如果大家我说通俗点，大家记得《圣斗士》里面那欧露飞嘛，不就是他吗？哎哎哎，没错没错，《圣斗士》里有这么一号啊，啊有这么一号，《圣斗士》哦、号称最强，拿一七弦琴，其实原型就是他。对，对
0: 天琴座嘛，指的也就是。
1: 对，啊、天琴座的来源就是这里嘛？对。
0: 然后他这个琴，反正弹起来就是没有一个人可以不为之动容啊，就是弹的非常好听，非常的动
1: 听。对，啊，是这样的一个人。《加岛海妖》吧，我记得是
0: 。对，而且据说啊，为什么这个故事这么源远流长？一是爱情，他这个爱情故事很凄美；，另外一个呢，呃、啊，据说尔普斯实际上是代表了不仅仅是音乐、音律，还是艺术之神啊，有这方面的说法。哦，就是艺术代言人的这么一个感觉，然后所以有很多后来的这个创作，除了诗歌啊这种文字以外，很多。画
1: 里面都有他的这个故事。哎，对，是的，跟这个也有关系。哎，哎对，这影片里边也有关系。对，嗯嗯
0: 嗯，就说的是什么呢？就说的就是他和欧里迪克，欧里迪克是他的妻子嘛，也是一个非常美丽的女对是妻子女、嗯、对他们两个人是奥维德的这个版本里边，他的妻子应该是在婚礼上被一只蛇咬伤了，对，咬了脚了，咬伤以后呢，结果就中毒去世了。呃， 去世以后 呢， 尔普斯是非常的伤心 啊， 他伤心过 度， 最后 呢， 他呢就是打算呢一个人勇闯地狱 啊， 这个相当于进入阴曹地 府， 他想到这个阴间去找回他的妻子。至于他是想和妻子就一起共赴死呢，还是想把他妻子复活？呃，这个并没有定论。反正是他是进入到了地狱啊，也是用他这个神奇的琴，非常厉害的这个琴艺，打动了他在路途上遇到的各种艰难险阻。最后呢，等于是来到了冥王哈迪斯的面前。在原来奥维德这个版本之前，维吉尔那版本里啊，说主要说就是他用琴声打动了哈迪斯。但是在奥维德这个版本里边，有人说很很神奇的是什么呢？虽然说奥维德这版本这诗里边也写了他是用琴声打动的，但是这个琴声之前啊，他有特别长的一段描写，说的是什么呢？尔普斯在和冥王之间做这种沟通。啊，据说看那个整个对话下来，感觉俄尔普斯是一个非常能言善辩的一个呃一个智者的一种感觉啊，就是他的语言非常的厉害，而且这里边还提及到冥王的一些、嗯、<笑>一些不太光彩的这种事情啊，对，等于最后博倒了这个。这个是奥维德自己加的、啊。对，这是奥维德自己加的，就等于是在奥维德这个诗词里边，感觉他不是靠的琴声，靠的是他的这个能言善辩啊，最后等于是最后等于是,最后等于是战胜了所有的挑战，然后打动了冥王，最后冥王说、嗯、：“OK， 我答应你。”破天荒的啊，可以让人复活？怎么复活呢？就是你可以带着你的妻子回去，但有一个条件，就是你带他回去是你从这个阴间啊，从地狱一直要走到人间。你们两个抵达人间之前，你不可以跟他说话，也不可以回头看他。就是他在前面领着他的妻子，让他妻子的相当于是灵魂跟着他一起渡回去。反正这个就增加了很多神秘的感觉啊
1: ！不能说话，这个太很苛
0: 刻、啊，而且还不能回头，你知道这很苛刻。对。这个、就感觉是什么呢？就是你只能一个人在前面，就是咬紧牙关啊，默默的往回走。据说反正是又是啊，非常非常恐怖啊，非常艰难的一段路程。最终他终于来到了这个人间，马上就要迈入人间的时候啊，然后他实在是没忍住，回头看了一眼。他回头看了一眼的时候啊，在这个诗词里边，我记得他那电影里边也描述的时候，他回头看了一眼的时候，立刻相当于是这个诅咒就就应验了。他这么一回头，他妻子立刻就回退到这个阴间之中啊，因为他妻子还没有出来嘛，还没有从地狱里边完全走出来，在他后边。最后就跟他说了一句永别啊，结果这个永别这话音还未落，他妻子就已经消失了。最后他只是听到这么一个告别的这么一个声音而已，一下子就就怎么说呢，崩溃在了这个
1: 地狱的门口。对，但是在电影中，呃，玛丽安和艾洛伊斯两个人对这个。沃尔普斯和他妻子，呃，欧利迪克的这个分别，有了不同的看法、哎。有了不同的看法，包括旁边有
0: 那个佣人嘛，那个小姑娘也说，她怎么能回头呢？嗯，他已经坚持到这儿了，他凭什么回头啊？这个时候，玛丽安和这个艾洛伊斯就有了不同的理解和解读。这个一开始，艾洛伊斯说他不应该回头，但是玛丽安说，呃，也许这个选择，做出回头这个选择，并不是作为爱人的选择，而是诗人的选择。他就说，实际上这就是奥维德的一个选择。提示这个世人也好，对爱情的一种看法，在这点上面啊，这个艾洛伊兹跟他形成了一种某种默契，应该是啊。嗯、呃
1: ，我记得艾洛伊兹的想法是另外一种，艾洛伊兹的想法是，也许是欧利迪克自己选择叫了他，让他回头。反正两个人的想法是有差别的，
0: 差别，而且对这个影片也好，或者说对这个故事本身的理解，都是很有意味的。嗯。确实有很多人会纠结，为什么尔普斯在这个时候非要非要回头呢？对吧？很神奇，因为在维吉尔和奥维德里边啊说的这个回头，实际上还是说的比较的，就是没有去说明他为什么要回头，对吧？只是给出了他回头的这么一个结果，导致的这么一个结果嘛。就两个人一下从此就。永远分离这么一个痛苦的故事，呃，但是在后来李克尔和这个米沃什这个版本里边，啊，他就做了一些进一步的详细的解释，就有一些怎么说呢？近代人对这个故事的理解，比如说，我记得好像有一种解释说什么呢？就是因为他在前面啊，领着他的这个妻子的灵魂走嘛，他在前面，有一种说法是他迈出这个地狱以后啊，进入到人间，迈出地狱以后，也就是他迈出以后，实际上他觉得就已经出来了，明白这意思吧？就是说 ，OK， 我已经这不是卖出来吗？我已经打成了，我可以回头了。结果没想到呢，他卖出来，他后边他妻子还没出来呢，他回头回早了。所以他妻子没出来的时候，就等于两个人没有完全完成这个旅途的时候，他就回头了。所以他妻子一下就被拉回去了。这是一种说法。呃，还有一种说法啊，就是我觉得听上去就很凄凉，也很很伤感啊，就有一种宿命的感觉。就是整个这个过程当中啊，呃，阿尔普斯一直在前面走，因为两个人不能交谈。也不能说话，他也不能回头。他其实这一路上啊，这么艰险险阻，这个在地狱当中的一路上，他就没有感知到他妻子在的背后。他说他走的时候，的感觉好像是有两个人的脚步声、嗯，他在往前走，然后呢，他感觉好像后边有人在呼吸。但当他停下来屏住呼吸的时候，后边的声音也什么都没有。后来他冥冥之中感觉，他感觉好像是不是自己听到的脚步声和呼吸都是自己的。就是后边其实一直就没有人，这是一种感觉，一种暗示。所以他走到最后的时候，他回过头啊，有一个解释说，回过头其实什么都没有。你可以说他回过头的时候，他妻子被拉回去了，也有可能确确实实，其实他就不可能把一个已经死去的人复活。他走走走，他无非就是自己在走，自己在在迷惑自己，并没有这么一个人。这个后边的有，我记得有人解读就用这种方式来解读，就听着就更神秘。而就感觉好像这个宿命是不可被打破的那种感觉、呃。
1: 嗯，如果结合到这部电影中来说的话，就是说玛丽安认为欧里迪克自己主动回头的原因是他选择了跟妻子的美好回忆。哎，对，啊、有这么一层含义，是是这么一层含义。但是按照艾洛伊斯的想法，就是说。是，呃，欧利迪克主动选择叫尔普斯回头。对，这个其实是我觉得这是一个两个人某种意义上说是一种，因为玛丽安认为他这是一个就像你说的，他是一个诗人的选择，而不是爱人的选择。他选择留住了最美的一个瞬间，嗯、或者说永恒的一个瞬间。对，艾洛伊斯认为是欧利迪克自己选择了这个声音，也是一种告别。就是说我选择让你回头，嗯、这样的话我们反而能分别。这个分别的瞬间。你能够记住我是永恒的，对因为在古希腊的这个最早版本里，欧里迪克并不是人类，嗯，他不是人类，他是一种叫做宁夫的，翻译成宁夫其实就是类似于小仙女的那么一种东西，
0: 对，他不是人，精灵、啊，不是人类，来
1: 着。对对对，他有点类似于精灵，你如果从这个角度考虑的话。嗯，啊、呃，所以他在后面没有脚步声，甚至没有声音，也有可能。嗯
0: ，他就不能和人生活在一起，是这意思吧
1: ？对，嗯、呃，但是最关键的是说，这个神话带给我们的，从这个电影角度来看，是玛丽安和艾洛伊斯两个人对这个理解是有一点偏差的。这也是两个人最后分手前那个重要时刻的一个提前的铺垫、预、嗯、言。对，预言。预言所以，呃，了解这个神话的前因后果，对两个人未来的这些事情是有好处的，对
0: 整个故事的理解也有一定帮助。对，嗯，反正这块很关键啊，这块是一个体现主题的一个内容。呃，影片直到三分之二之后吧，两个人才正式确认了。这个彼此的关系，也就是在最后，画家为这个艾洛伊兹画画啊，这个过程当中，两个人不断的交流啊、接触啊，最终实际上有了实质性的一步，这个两个人的关系才最终确立啊。这个也就是之前很长的一段时间，两个人这种从相见、相识、默默的彼此的理解，啊，包括两个人共同面对一些事情啊，都是这个情感的铺垫，到后边终于是啊，点燃了这个爱
1: 情。燃烧就相当于是一种释放的欲望 嘛， 就像昨天咱们聊的那个一 样，
0: 而且释放出来之后 呢， 就是两个人就是有很多很亲密的接触。而且可以说是已经达到了不分你我的这种地步了吧？就是完全就是一个热恋的状态。
1: 嗯，对
0: 。而且而且热恋的时候呢，他们两个人曾经有一个小细节，就是在那本诗集当中啊，就是奥维德那个诗集当中，在第二十八页。呃，当时是这个这个画家为自己画了一幅像啊，就是相当于给对方一个纪念。因为这张画实际上是私密的，在奥维兹自己的这个诗集里，只有他自己知道这里边有什么。
1: 对，就是给彼此留一个念想。嗯，没错，留一个记忆，没错
0: 。呃，这影片之所以叫《燃烧女子的肖像》啊，就是他们在这个夜里边参加了一个，相当于是这个岛上面啊，都是一些中下阶层这些佣人们的一个聚会活动上面，篝火旁边的一个聚会活动，都是女性、嗯。主要是因为这个他们家的这个女佣人啊，这个小女孩怀孕了，她呢想打掉这个孩子。在参加这个活动的时候呢、嗯，找到应该是接生婆那样的一个人，然后跟他咨询说了一下，说我这个肚子里孩子怎么办？想打掉这个孩子，这过程也是阿鲁兹和玛丽安之间建立这个情感的一个过程。他们俩就帮助，相当于主要是玛丽安嘛，这个画家，他主动帮助这个女佣人，想帮助她流产，打掉这个孩子。我记得当时有一句话就是，阿鲁兹问玛丽安说：“你对这个有经验吗？”玛丽安说：“我有。”哎，就说明玛丽安实际上在情感方面啊，她经历的应该肯定要比艾洛伊兹要丰富要多
1: 。她应该有个波折。
0: 对，说到这儿，我们也顺便说一句啊，这就是这个女佣人，她在这里面这个角色也很重要。一方面，她是两个人沟通时的一个衔接点；另外一个呢，就是在这里边，她也是一个女性视角当中的一个一个思想。表现的是什么呢？就是这个虽然没有明说，但是明显能感觉到这个女佣人她不想要肚子里边这个孩子的原因，其实很明确，就是她没有建立一个稳定的爱情关系。那既然如此，她也不想要这个爱情的结晶，就是这个孩子她也不想要。她是有这么一个诉求，嗯、也是女性想掌握自己命运的这么一种诉求。这也呼应了当今女权运动当中有关堕胎权这个话题。那么也是由女性来协助她摆脱这种所谓的命运束缚吧。就是这个孩子，因为生育可以说是女性这个生命当中，就像婚姻一样最重要的一个节点啊。尤其是在古代啊，尤其在过去里边，无论是中国还是在国外，就是女性只有生育之后，她的地位才能稳固，而且包括她的婚姻也好，家族对她的这个寄托也好，完全寄托在就是联姻以后的这个传宗接代之上啊。这就是一个被工具化的这么一个视角。对，这这里边就表现出来，他们有反抗这种工具化的这么一个
1: 思想。这段其实揭示了几个信息：第一，就是说这个岛看似是孤立的，但实际上肯定有男人，嗯，啊，但是只是没有直接表现。第二，就是女仆养不了这个孩子，应该可能是因为她自己的经济实力原因。或者是呃，迫于压力的原因，他他的经济地位应该是比较低下，所以说明那个无力抚养
0: ，造成他怀孕的那个男性也没法承诺或者说抚养他
1: ，对，应该也是这种经济处于比较底层的这种状态。嗯，这个所以就是他们去最后去想办法，包括喝药草，包括跑步，我那块儿看的挺心酸的、嗯。对，没错，就是对，其实是一个当时女性。没办 法， 这个男性可能无所 谓， 女性当时就要被迫承担这种后果 吧， 应该算是。对。但这个后果不是女性一个人造成 的， 包括最后寻找这个类似于呃咱们说的这种产婆的这种这种人去接接接 生， 其实是有风险的。如果如果感染了怎么 办？ 对 吧？ 如果失血过多怎么 办？ 这个其实都是有风险
0: 的。对， 这不是接生就是打胎 嘛， 相当于是。
1: 对 对， 所以嗯。但是导演没有直接的表现，特别、哎、他都
0: 是很明显、很间接的、很很很含蓄的去表达。对
1: ，对他就他就若有似无的提了这么一些。你你要是仔细观察的话，你会明白这些背后的寓意吧？我觉得背
0: 后寓意包括女性的一种心酸，但是没有任何一个啊痛哭啊、抱怨啊，或者
1: 说是没有没有啊撕
0: 心裂肺啊怎么样？没有，完全没有，都是在很平静的过程当中啊，大家做出选择，旁边人帮助他。对然后呢，然后就去实行，对吧？这也是
1: 我特别佩服这个导演的一个一个方面，就是某种角度上，我们可以说他的表达很高级。对,对他一点都不是那种我们可能脑海中产生的那种，种呃，就是对女权电影的那种那种看法，那种对，固有的看法。包括
0: 燃烧的点啊，包括这个到了这个影片的怎么说呢，燃爆点的时候，一定要催情啊，或者说一定要是把这个东西突出化，他都没有这么去做啊。比如说这个佣人的这个遭遇啊，包括他们中间有很多暗示的一些镜头的时候，都是很平淡、很和缓的就叙述下来，对吧？所以很多人说看这个片子，如果不去去仔细思考和理解的话，真的是容易睡着啊。嗯
1: ，就是他，因为因为这个片子本身没有什么配乐。一共就两段音乐，一段还是人声配的
0: 。呃，可以说配真正的配乐就只有最后那一段啊，就维尔 d 的那个四季当中，四季下对四季嗯四季当中下这还是夏季的第三乐章。呃，然后前边你记着吗？他这个女画家她有一个在钢琴上面弹了那么一段，也
1: 是维尔 d 的、就
0: 是、对也是维二就是下这一段啊，只不过他是断断续续弹、嗯，而且弹的其实比较的粗糙，但你一听就能听出来他弹的是夏季里边第三段就是。代表那个暴风骤雨，暴风来雨对对对来临之前的那段、嗯，对对对，也是暗示，就是说他们的情感就是已经到了这一种，或者说就处在这么一个像夏季的这个暴风骤雨一样啊，来的时候非常的轰轰烈,烈烈，但是也是可能很快就消失了，但是造成的影响很大，嗯、有也有这方面的一个暗喻在这里嗯，所以整个影片就是又没有配乐、嗯，然后就像你说中间那个有一段是人声，实际上就是大家拍手唱歌嘛，也不能完完全全算是配乐。就在这样的一个角度里边啊，这整个叙述下来，真的是，呃，如果没有耐心或者不愿意去理解的话，就觉得会比较闷
1: 。对，没事儿，这个待会儿咱们结合结尾的时候可以再再再讲啊。这个反
0: 正咱们这个其实影片也到了这个最后这个阶段了，嗯、就是他这个画画完了，也就意味着女画家玛丽安就该跟这个艾洛伊兹告别了。我们看到那张画的时候啊，就是表情很像他平时的，有一种严肃啊，有一种欲说还休的那种感觉。反正给人一种直观的感觉，就是比那张画要有灵性，比那张画要更具特征一点。嗯，然后呢，就是告别了。在告别的时候，那一刹那、啊，他离开这个庄园的时候啊，他在门口就有一个回头那么一个一个情节，就呼应了咱们刚才说的俄尔普斯、俄尔普斯那个那个传说。对，不得不在最激情的这个时候告别了这段感情，告别了彼此。这里边也没有说他们激烈的来抗争自己的那种命运的这种表达。有些人会觉得，哎，是不是最后要爆发一下，要反抗一下这个命运？比如说私奔都没有，哎，就是默默的告别了
1: 对。对，其实两个人是，嗯，怎么讲，很清楚，他们其实是不能够改变这个结局的。对，
0: 两个人一开始就明白。啊
1: 、对，而且两个人其实因为后来的争吵，最后在那个画儿即将完成之前的争吵，嗯，海克这个是有关的。对，玛丽安认为艾洛伊斯其实是有一点所谓的自私的，但是艾洛伊斯反讽说玛丽安是想让他自己做出反抗，那么你为什么不反抗呢
0: ？对，那意思就是说你让我去做，你只是作为一个旁观者或者作为一个受益
1: 者。对，玛丽安本人也没有否认这点。这个其实是一个特别难得的一个平等对话
0: ，就是平静的来面对这个命运。其实这个争执本身也是代表了两个人的局限，代表了两个人内心的这种无奈。嗯，这个有好几个层面的解读，到时候咱们可以挨个说。嗯嗯、啊。告别之后呢，这影片就是来到了结尾，就若干年后嘛。其实呼应他一开始，这个玛丽安出现实际上是已经若干年之后了。他是一个画师，他在教女学生们画画。女生们翻出了她一张 画， 就是一个女性啊背对着这个屏幕站在中远 方， 然后这个裙子还着了 火， 在夜空当中啊是这样一幅 画， 就是这个画本身的意境非常的神 奇， 然后就等于这个故事解释了这张画的由来。所以这个时候 呢， 回到时间线的这个起 初， 就是玛丽安这个时候呢参加一个画 展， 嗯， 那个年代其实有很多法国也有很多这样的沙 龙， 举办各种各样的画展。结果在看这个画展的时候，哎，一眼就识出来了一张画啊！这个画所画的就是这个艾洛伊兹，但是这个艾洛伊兹这个时候身边是站着一个小姑娘，对，应该是他女儿，应该是他女儿。通过这一点也能判断出来，这至少是三五年之后了。一眼的识别出来，就很感动。然后他一点点看看看，看到艾洛伊兹手里拿了一本书，拿这本书的时候有个细节，他一只手指呢插到这个书页当中啊，哎，这个、书页露着一个角，上面有一个数字，就是第二十八页。这个一下啊，这说白了，应该就只有玛丽安能够看懂这28意味着什么。就是当时他们俩那个那个场景，那可以说是他们爱情最高潮的时候留下的印记。他通过这一个镜头就能明白，艾洛伊斯根本就没有忘记他，就像他怀念他一样啊。而且他用这样的方式来表达对他的怀念和对这段情感的记忆，用这样的一个暗示的方式。我相信，如果这张画不被展出的话，没有人能看到。但他仍然愿意留下这么一个瞬间啊，来表达
1: 小的细节和伏笔
0: 。对这个伏笔，就是让很多人一下就是说，最后的高潮啊，就是在这儿就被点燃了啊。这最后这个呼应，觉得好厉害啊，好感动，很隐喻的这种方式。这也是怎么说，爱情影片里边运运用的最好的，就是利用某一个信物嘛，或者某一个。符号性的物质啊，在最后呼应一下影片当中的一个重要情节，但是实际上影片到这并没结束啊，最后还有一场戏，呃，这最后这一场戏啊，就比刚才那个可以说打动你的地方就就更厉害，也就是影片全片当中唯一一段真正有配乐的部分，就是结尾。高潮吧，应该算是对，就是高潮。他最后去看这个维尔第作品的一个音乐会。维维尔第实际上这时候已经去世了，他已经不在世了。维尔第是世界上最著名的洛可可音乐的作曲家之一啊，是最著名的洛可可。洛可可不是绘画吗？对，洛可可这种绘画实际上也在，就是。包括洛可可啊，什么印象派之类这些啊，它其实不局限在绘画上面，它在其他的艺术形式上都有，什么雕塑啊，什么音乐啊，甚至文学创作里边，建筑这些都有。它是这样的一个啊、哦
1: ，一个综合性的艺术、啊
0: 。对对对，它是对艺术的一个时代的一个标注嘛。啊，嗯、这个威尔第这个音乐就是四季当中的这个夏嘛，也是那一段，影片最后的高潮就是玛丽安欣赏这场音乐会。他坐在音乐厅左侧的包厢里，哎，他远远望去，发现这个艾洛伊兹就坐在对面的包厢里但是很令人动容的就是啊，他一直凝望着这个艾洛伊兹，但艾洛伊兹一直凝望的是舞台上面。从始至终，艾洛伊兹也没有斜眼他就没有发现玛丽安。但是呢，玛丽安看到他以后呢，就是一直凝望着他。发现这个乐曲达到这个高潮的时候，他看到艾洛伊兹这时候流下了热泪。而且流下热泪的时候，那种表情啊，那种感情的那种感觉，就是说我就像见到了久别重逢的这个爱人一样那种感觉啊，非常的动容，非常的感人。哎，这个是影片当中最后的一个高潮，影片就着落在这一点，等于是把这个等于刚刚才那个第二十八页那个暗示之后，啊，又是又推高
1: 了一个层级。对，就是最后我印象特别深的就是艾洛伊斯随着这个维尔蒂的这个司机在那里起伏的呼吸。
0: 对，这个情绪明显是被带动起来
1: ，就像、这个、对，一点一点的不断的深入，然后眼泪最后流下来，随着这个音乐的节奏的
0: 。对，虽然说两个人最后实际上也没有说，还是终于又相见了、叙旧啊都没有，仅仅是通过这些间接的表达，体现了对这个情感啊，不断的一种烘托和加强。
1: 对，是一个余味吧，留了一个余笔
0: ，就是残缺之美吧。只有最后，实际上只有是未完成的这个东西，才是最值得怀念和最值得记忆的缺失的哈。对，缺失之美、嗯，这就是整部影片啊。反正我觉得这个影片至少从直白的表述上看了出来，它就是表现一种非常纯美女性之间的这种爱恋的感觉，这是第一感觉。嗯，对吧？这个肯定有。有很多人评价呢，就是说这个影片所展现出来的视角呢，是一个非男性的视角。因为过去描写女性之美、对,对女性的这种爱恋的时候，往往是男性视角嘛，因为毕竟他站在一个异性恋的角度上。说男性视角和这个女性视角在这个影片里边就有一个强烈的对比，就是这里边导演所表现出来女性视角是什么呢？是更柔和的、更平稳的，怎么说呢？甚至是更静态的一种欣赏。对吧？就原来我们也说过嘛，就是呃，异性之间彼此吸引的时候啊，女性要表现出来这种东西，代表的什么呢？就是代表它就是指向的是生育，就是基因传播的这么一个角度。呃，这是男性视角。呃，是也有人评价这部影片里边啊、嗯，就每一个镜头你暂停下来都是一幅油画。无论说是在房间之内两个人之间的对视啊，独角戏的时候，或者说是在野外，在这个海滩边、在悬崖边的时候，在草丛中啊，在这个夜间的时候，确实有一种啊，就像油画一样，印象派的作品一样。我记得有人还截出来，他其中有几幅图，包括他比如一开始上这个海岸的时候。登陆的那个岛，他那个登陆的那个点是一个挺著名的一个法国的一个景点，是一个度假的地方，叫做圣皮埃尔的这个基伯龙白港海岸。他从这儿上岸的时候，其实呃原来有尼日的一个画家叫马克西姆莫夫拉啊，他的油画里边就有这类似的场景，包括有海岸、海滩、海的这种场景，跟他这个中远景都是对应的。从这里也能看出来，就是导演斯林仙马，他的这个怎么说呢？法国导演的这种艺术修养啊，他的这种艺术表达，哎，可以说我们某种角度来说，他是非常高级
1: 的。嗯，咱们其实可以从几个方面来说一下这个电影，嗯，他的这种艺术表达哈，艺术表达就是首先说，呃，这个片子给我印象中最深的就是平等，但是他这个平等其实是分几个方向和几个类型来呈现给大家的。嗯第一是说，它镜头运用的平等。影片中这两个女性主要的角色，大多数情况下的镜头都是平视的，双方对视，处在一个相同或者相等的高度的这么一种，没有严格意义上的高低落差。比如说两个人躺在这个呃床上的相视，火炉边，啊，火炉边对，对。比如说两个人在海边的这种对视，嗯
0: ，在、呃哎、画手里边。对吧？对
1: ，化化石里面两个人的对话，他这种呈现的方式都是平等的，他给大家造成了一种视觉上的这种平等，然后两个人的身高和胖瘦也比较接近，这个是一种比较接近的这种平等，这种平等并没有直接的去给你一个没有一个直接的说教感，没有强调感，对，是一种潜移默化的。包括两个人有一个接吻的一个镜头，嗯、一个人穿红、嗯，一个人穿绿，有人把那个截图出来作为这影片的宣传图片之一。对，这个头是叠加的，这种也是一种平等的感觉。呃，我觉得这个是一个挺挺高级的这种镜头语言，这是一方面、嗯。还有一个，我是后来看那个导演访谈的时候还是什么时候说的。这个平等是我们没想到的，就是这个电影全部整个的音效只有两段，咱们刚才说的，就是抛开那个玛丽安弹琴那段的话，嗯，一个是女性在那个篝火边的那种吟唱，那帮女仆还有那个拍手吟唱，对对对，还有一个是结尾的韦贝尔蒂的那段，嗯，这段导演为什么要这么体验？导演说他其实就是想重现当时那个社会的那个女性是一个什么样的状态，哎。嗯，然后他说的就是说，我要把观众以平等的状态带入到这个当时的这种环境当中。他说，当时社会中，你如果有一本书的话，你可以在家翻好几天；但是如果你想听音乐，你必须到外面去篝火边这种这种歌唱跳舞，要么你去音乐会。你其实观众的这种代入感是跟电影中演员是平等的，他是这么一种平等的感觉、嗯。
0: 他没有一种音乐烘托，让你感觉你还有第三视角，有一种更丰富的体验。有一种观察感没有、嗯，他把这个观察感降到最低了，就等于是你跟他也是站在一个平视的感觉。对，是就是处在这个黄金当
1: 中。对，这是一种呃，我觉得这个甚至能打破这种强的这种感觉，一种平等感
0: 。对，影片当中背景音基本上就都是什么呢？风声。水的声 音，
1: 水的声 音， 对， 要不然就屋子里边的这个火炉里边的那起的篝火的声 音， 对对对。我没有想到导演是以这样的一个思考带入给大家 的， 嗯， 啊， 这是一点。还有一点就是 说， 刚才你谈到这个画的凝 视， 这个我我搜了一 下， 有一个人对这个呃画的这个研究比较 多， 他给这个片子说了几点。其中有一点，他是以绘画的这个概念去体验、去去了解这部、个、这个这部、个、电影。嗯，他说当时就是说，我们传统的绘画艺术，尤其是那个年代，甚至十七、呃、呃十八世纪再早一点的这种绘画，油画，哎，是一种凝视的角度，是一种观看的行为 ，act of seeing 是这种角度。而更多的时候，当时的这种大量的画作里边，裸体的女性的形象是非常多的。嗯，对吧？不管是当时请的这种特殊行业的这个女性来来来作画，还有什么这种裸像，其实是一种男士需要的一种潜在的一种需求。嗯，而这，但在都不是
0: 潜在，就是一个明确的需求。那个
1: 对对对，它等于是男性的需求。然后，在绘画中的女性的裸体，其实是一种被观察的、被凝视的。哎、这个本身是有一种屈从感和不平等感。服从，服从，对，它是这么一个概念。呃，但是你看这个，呃，绘画过程中玛丽安给艾洛伊斯绘画第一次的时候，艾洛伊斯是虽然是他想象的是正面的一个画像，但是艾洛伊斯整体的结构是偏窄的。从绘画角度讲，是偏窄的。嗯、他他没有一种，虽然是说他给你一种正视你的感觉，但是实际上你是觉得他，你仍然是一种在窥视他，你是跟这个画像中的人物是有一种不对等感，你有一种窥视他的感觉。这从最开始。呃，玛丽安是偷偷看他来绘画，跟这个是对应
0: 的。哎，而且最后那个画像实际上也是，呃，这个是艾洛伊斯是斜眼过来看着你，对有一种他也有一种对你一种，好像那个眼神里面有一种好像发现你了、藐视你的那种感觉
1: 。对，对后来玛丽呃艾洛伊斯作为真正的模特去画的时候，虽然身体是侧开，但是他的整体呈现的那个三角要打开很多。嗯，就是他跟之前的那个对视，你单纯的对视他，凝视他。是不一样的，他也在凝视你，嗯、对，这有一种平等的感觉了。这个是我觉得是很厉害的一个一个角度
0: 。对他把一些想表达的语言放到了
1: 他的镜头语言里边，画面里面，甚至是说画面里面。嗯，呃，我记得路易斯有一有句话，就是说你在观察我的时候，那我就在看谁呢？对吧？他其实是有这么一个。暗指，
0: 而不是一个死板的一个模特，而实际上他也是在观察画师嘛
1: 。哎，对，这是一种，也是一种平等的概念啊、呃。这个他举了很多这种历史上名画的例子，我就不说了，因为我对这些也并不算懂。嗯，然后这个电影中呃所有的画并不是演玛丽安这个演员来画的，当然当然是一个好像一个现代的一个画家。对，叫呃法语发音叫做伊莲娜·德尔迈赫，应该是这么一个发音。
0: 对，叫伊莲娜·德尔迈耶，翻
1: 译过来、嗯、德尔迈耶啊，就是你说的这个发音。对,对他来绘画，包括那个特写中的那个绘画的细长的手，也是他本人
0: 。说基本上所里边所有你能看到的画作都是出自他手
1: 。对，然后玛丽安这个人物其实是有历史上三到五个女性画师的原型。哦、oh. ，呃，我都说一下啊，他的名字比较绕口，但是我觉得还是有必要提一下。嗯、一位是意大利的巴洛克画家，叫阿尔泰米西亚·真蒂莱斯基；还有一位是十八世纪法国的画家阿德莱德拉比勒·吉亚尔，嗯，还有一位是伊丽莎白·维勒,勒·勒布伦，呃，同时还有这个导演提到的一位瑞士的这个画家叫安吉丽卡·考夫曼，嗯，这几个人物的。绘画的偏重的题材和领域都不同，特点也不太相同。嗯，但是他们很多人的这种荣誉，比如说，呃，这个阿德莱德、拉比勒、吉尔，他是第一位在卢浮宫开设自己工作室并收学员的女性艺术家。哎，这个跟玛丽安的那个也也能对应上。
0: 对，他后来当老师嘛
1: 。对，有很多画像都有这个女性画师的特点。他并不是说这种说这种呃，像片中说玛丽安说是因为自己女性身份被禁止画男性裸体啊、呃。实际上，在当时历史上时候十八世纪之前，包括十八世纪那时候，呃，画画都是那种历史的题材、宗教的题材或者神话。主要是宗教、历史，对，尤其是神话，还有神话。嗯
0: 、过去古典主义啊、嗯，什么？对对对。包括咱们后来这个，呃，直到巴洛克、啊，尤其是洛可可，他更强调的这些个人的东西了
1: 嘛？嗯、对。那个时候的画作几乎都是男性画师来画的，嗯，对，对吧？咱们上期聊孝宗，聊那个、基本都是男性，聊聊教宗的
0: 时候啊，几乎几乎很难听到有女性的名字了，对，知名全是男性
1: ，对。但实际上到十八世纪以后，中产阶级崛起，然后他们当时有很多人就有这种呃，我我绘画，我需要有人给我做画像，是一种身份和经济的象征，对。然后在法国，当时文化这个艺术更为开放，社会风气也更开放，所以女性有很多人能够从事这种专业领域的画作。所以玛丽安后来参加那个音乐是巴黎的这种像你说的沙龙，所以它是有一个历史的背景在里面的。没错，这是一点。还有一个就是这片中火是一个挺明显的信号。咱刚才说火是一种燃烧，是一种释放欲望，对吧？激情燃烧嘛。对，激情燃烧，但是火某种意义上也是一种什么？有一种禁果的感觉，就像盗火的普罗米修斯。普罗米修斯，对，呃，片中这火很多时候就作为这种背景的光线，啊、呃，但是最开始的时候，这些光线都是比较阴暗的，比较就是跳动的小火苗。比较明显的几场火，一个是艾洛伊斯的裙子着火、嗯，那段是两个人感情的一个升华，两个人隔火相望，对吧？然后艾洛伊斯注视着对方，没有意识到裙子着火。嗯， 啊， 当时那个玛丽安的眼中也燃烧着那种欲 望， 哎， 没 错， 他们在这个情感还没完全
0: 确认的时候 啊， 嗯， 往往距离让他们感觉更安 全， 让他们感觉更大 胆， 愿意 去， 哎， 暗示一 下， 所以他也是一步一步推进 啊， 先是中距离的这种对 望， 然后慢慢慢进入到近距离。
1: 这个导演说了有几句话很有道理。他说：“我们没有别的意思。”他说：“但是很多男性的拍的女童的片子是有一点，就是想当然的。这两个人怎么样就直接就相爱，相爱完了以后一方出事另外一方要么痛苦，要么就死去活来，要么有可能就好好生活，没有描述两个人是如何接触、了解、怎么样这个欲望拍出来的。他没有，没有就不够女
0: 性视角，不够不够,不够细腻，体会到所谓女性的这个心路历程、啊。哈，
1: 对。”所以这个导演在拍的时候，他说有些地方我可能不太喜欢，但是我不得不这么做。比如说，控制演员的呼吸啊，呃，包括玛丽安最后在这个画像前看到艾洛艾洛伊斯那个画的时候，似乎还是吸。他说呈现的方式是不一样的。还有一个方面是说，它控制每个人的这个走多少步，比如说是六步、嗯、是五步、是七步都不可以，就必须是六步。哇哦！所以它描绘的细节其实是非常非常多的，只是我们自己并没有那么明显的意识到，因为它这个画面呈现的太美，嗯，然后它的这个情节也比较比较简单。哎，没有特别大的起伏，所以我们可能不会意识到那么多。这个可能就需要去结合更多的背景
0: 。我我我反而觉得呢，是他恰恰是因为他把这情节安排的其实比较简单啊，人物也比较少。嗯嗯，所以呢，他更有篇幅呢，去慢慢的来展示他的镜头语言，对吧？展示他的这个视角。所以我觉得，可能他给观众啊，或者给观看者呢，留出了时间和空间来观察这些，因为情节冲突不是特别的激烈，矛盾冲突也不是特别的复杂。把握到一种就是没让你觉得太呆。我这里说，可能有些观众不认可啊。就是我看日本电影的时候啊，他有时候用一些呆滞的镜头啊，就漫画式的镜头，我的理解啊，呃，刻意的来定格。但是这部影片没有，它其实一直还都处在运动中，处在交流中啊，是在一个时间推移的过程当中，但它是慢下来了。嗯，所以它有些语言啊，有些镜头语言，它展现的时候就比较充分。所以这也是很多人赞美这部影片美的一个原因。嗯，它这里边尤其有些中远景的时候啊。哎，持续时间很长。嗯，咱咱们不是现在不是在说艺术吗？我这里边说几点啊？比如像艾略伊兹在那个海岸边上的时候啊，他是给了一个镜头，上给一个背影，然后远处是海岸啊，有这种这个岩石和这个泛起的白色的波涛。嗯、然后呢、这个，对对对，它是一个中景。这个艾略伊兹在这画的正、啊。穿着绿衣服，对。哎，没错。然后他这种镜头就很像。呃，这个卡帕斯弗雷德里希的这个画啊，他是以他的弗雷德里希的画、哦、专业。说这个说这个人名，可能大家不知道啊。但他有一张画我记忆特别深刻。嗯，他这个他的画经常以中原景的这个人物背影啊为主，但我就记住他一幅画叫什么？叫雾海上的旅人。雾海上的旅人。雾海上的旅人。我给你描述一下，我,我,我不知道你有没有这画面。听过这个名字？哎、应该一个男性啊。一个男性拄了个拐杖啊，穿着一身黑色衣服。男性拄着拐杖，背对着观察者，站在雾海之上，山顶上底下都是雾。然后远处呢，有一些光，就这个东西是聚集到这个男性身上。哦，看到那张画，你就会发现你绝对在哪儿见过。哎，我就是对这张画特别有印象啊，它都是这样的一种。样子，然后他就有很多画，就类似于像这阿狸子的样子啊，他看啊，就很有意境、啊我。我
1: 好像有印象，是一拄拄拐棍一男的吧？
0: 对对对啊，他就是，而且是抬呃抬着一只脚踩在一个石头上，好像是那样的一个样子。好像是，好像是，嗯、我有就类似他画过很多这样的画，就给你感觉好像很神秘啊，就这样的画。他展现出来，他是一个浪漫主义的这个风景画家嘛，所以他展现出来出来的这个内容啊，也被运用到了这个电影当中。这个这个电影当中不是说只采用一种风格，他采用了多种绘画风格和这个不同时代的这些样貌啊，展现在他这个镜头当中，呃，非常稳，给人感觉非常的美。提到艺术，我我有一个感触啊，就是你看一开始，这个玛丽安她凭借的是什么？她画，包括她教她的学生的时候啊，说你们要多观察，仔细的看。然后再落笔，不要老抬头低头抬头低头的那种啊，就看一眼画一笔，看一眼画一笔那种啊，就是他不希望你是纯临摹那种感觉。包括他画艾洛伊字的时候，一开始的采用的方式是，我只能观察你，平时跟你一起跑，跟你一起聊天接触，慢慢的接触，然后他到夜里边回忆的去画。你知道，我觉得这个让我想起什么了呢？嗯，就是他给我感觉，他就像有点印象派的感觉了，对吧、嗯？印象派讲求的是什么呢？就我就不是百分之百复刻了。我为什么叫印象派？简单说，就是我凭靠的是我脑海当中、我头脑当中记忆的那部分，更强调是我的表达，强调是我观察到以后给我的一种印象，我来把把它表现在我的作品当中。当然，印象派这个时候还没出来，这是17几几年嘛？ 1 8世纪，呃，印象派是19世纪才出来嘛？ 1 8几几年著名的什么莫奈啊，知道马奈？哎对，对，我要
1: 说就是你熟啊，对啊，
0: 这个莫,莫奈比较熟嘛，对吧？这些人他们是十八世出来，<笑>但是这个玛丽安展现出来的还是不是有一点点往那个方向去走的那种感觉？他就强调的时候，因为他现实的这个限制，他不能够现场临摹 ，OK， 他只能靠记忆来回忆，所以这里边就代表了他必须对这个呃模特或者说被画的对象的一种理解才可以。
1: 哎。他必须、嗯、非常对
0: ，对他必须要仔细的观察和体会对方，然后把这个东西深深的刻在自己的脑海当中。原来我们也说过，你怎么样才能加强记忆呢？你肯定不能仅仅是一种感官刺激，你最好是立体的感官刺激，加上声音啊、场景啊、气味，甚至，对吧？综合的在你的脑海当中，你记忆这个东西才立体，你把它呈现出来的时候，才有你的理解。所以这也是说说明什么呢？就是作为一个艺术创作者啊。当他在仔细观察一个他想要描绘的事物的时候，他一定是用情的来观察的，嗯，我们所谓用心观察，而是用情，也叫做用情观察。所以很多艺术创作者会喜欢上他的被创作，或者说是他描述的那个事物或者那个人。
1: 对吧？这个在跟这个片儿就能对应
0: 上，这个能对应上了。对，也就是说，这个情感产生可不是空穴来风，这些是很正常的，一也事。我们现在也能知道啊。很多我们知道，嗯、比如说就八卦一点吧，说一些艺术家和他们画的一些模特，对吧，产生了一些很近的关系。嗯、我们说的再俗通俗一点，导演喜欢上主演，这个很多吧，很常见吧、啊常啊常？对吧？导演实际上，我为什么喜欢上主演？我就是在。我观察这个演员，对吧？我我我调配这个演员来表达我心境的时候，我们彼此之间是有很多观察的，嗯呃，然后包括像你，比如说我们简举个最俗的例子啊，跟这个对应的，比如说诗人，在为一个，比如说为一个喜欢的异性写诗、画画或者创造雕塑的时候，你很有可能在这个过程当中就爱上对方，对吧？以情感投注到对 方， 这也是为什么很多人说这些艺术家 啊， 这呃怎么说 呢？ 他们的情感不靠谱、不稳 固， 为什么 呀？ 因为他们每次去观察、每次去创作的过程当中 啊， 都是一次全情投 入， 在这个全情投入的过程当 中， 他就会可能爱上一个这个对 象， 对 吧？ 所以这也是为什么说他们可能是这个情感变化的很快的一个某种原因。
1: 不过我我记得印象派好像。知名的画作都是风景画啊，人物画、哎。印象派，当然了这两个印象派我说的啊，这个我只是借助
0: 啊，嗯、印象派更多是风景。印象派其实有很多，我们以后有机会可以详细聊一些跟真正印这个印象派相关的一些内容，再详细说啊。简单说，印象派之所以会产生，它有多种原因。一方面是就比如说大家在艺术创作上面已经就是说对人物的刻画描写啊，或者说对事物的描写已经达到一定程度的时候，他们希望突破。怎么突破呢？嗯、就是说我不再是说画以画的像为。最终目的了，我希望能增加一些我个人的创作。这实际上也是印象派刚一出来的时候，为什么受传统的这个画界的这个打压？就是你这个完全就和我们原来的这个中心主旨不同了。我们原来是要画的越像，越还原越好，对吧？但是你这个完全就是加入了更多的自我的这种色彩，就是更感性的或者说是更更唯心的一些创作，这就不是原来的东西了。这就是印象派产生的一个原因。另外，当然还其实它有强烈的因为。技术啊，因为科技的发展导致印象派的产生，对吧？比如说照相技术的产生，对吧？就你画的像这件事情已经被照相就远远的甩在后边，这照相这个可以说是最像了，没有比它更像了。嗯，那这个时候画的像这件事情就不再是一个必须或者说是个唯一了，那这个时候画家就要转型，对吧？这也是印象派的一个、嗯、一个诱因。当然还有就是说技术相关的原因，就是为什么你刚才说是风景呢？就是画家可以走到室外去绘画了。原来画一幅油画时间很长，用的无论是燃料、颜料啊，就是也好，或者说是这种画布、画架都非常的复杂。颜料就是说白了，你放到自然环境里一会儿就干了。但是由于技术的产生，它产生了这种就是，呃，就用这种吸吸的这种袋子装这个燃颜颜料啊，吸管吸就是金属吸，对吧？嗯，它可以挤出来，可以把它封存在里边。然后呢？另外，这个画笔啊、呃、变得更灵活，还有一个就是画架变得很轻。原来那个大重型的画架，就比这个影片里面展示的可能还要重。它就整个就就陈列在，就像一个架起来一个家具一样。它这只能放在室内去画，那为画师必须坐在前面慢慢去画。那么后来有这种轻的画架，就像我们现在看到的，就是一个简单的一个支架形式，然、啊、后就把油画布往上一放。这时候艺术创作者们拿这个东西就可以走到野外去，到野外去创作。这个时候，而且。对，写生没错，写生就是这么来的，所以他们创作的时候呢，他就可以融入到大自然当中，所以他印象派很多就是绘画大自然，因为他时间又很短暂嘛，对吧？对他观察的一些东西都很快观察完了就去就去画了，所以他在这个基础上就是说，印象派讲求的是速度啊，就是配合他的这个工具啊，那又能外出，包括有其他的一些绘画风格的这种转变和思想上的转变，才产生这种印象派。这我们扯多了，我们回、嗯、回过头来就是说，就是说，我认为啊，这个。影片里边或多或少是，也许是导演的意思，也许是我们揣摩出来的，就是说，他有一些艺术创作上面的一些方向性的引导。另外也呼应了他这个主题，就是为什么会爱上对方的这么一个
1: 话题。对，所以他是有这种历史的传承的，对吧？对吧嗯嗯
0: ，咱们这个就是从艺术呢就扯到了情感，嗯、对吧？嗯。实际上，背后这个关联是非常自然的。对，就这个影片呈现出来，首先给人感觉就是很艺术、很高雅、很高级。那么，它下一个层面就是关于这个爱情这个话题。好，以上就是欣赏《燃烧女子的肖像》上半部分。在下集中，我们将结合这部影片的艺术表达，来谈一谈在特殊环境下的浪漫爱情。为什么这段情感如此刻骨铭心、魂牵梦系？我们也会介绍两部在不同领域的电影，尝试来解读和品味一下这其中的情感心路历程。另外，还会延伸谈到一件前段时间造成刷屏的网络事件。我个人认为，这其中某种间接的关联，也是触动了我想谈一谈这部电影的原因。那么，也请听我们持续锁定本期节目，我们下集再见。